0: at one small step for man one die a fleet for den Mann. das tritt nach meiner kenntnis ist das sofort unverzüglich i have a dream that one day yeah. ich kann nicht anders. Worte, die die Welt veränderten, Worte, die von oder über Jesus getroffen wurden, die etwas Grundlegendes verändert haben. Wir haben letzte Woche gehört, wie Gerhard darüber gesprochen hat, dass Jesus Gott um Vergebung gebeten hat, aber nicht für sich, sondern für uns. Und dadurch hat er uns absolute Vergebung ermöglichen können. Und jetzt liegt es an uns, das anzunehmen. Und wir wollen uns heute angucken, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Wir werden uns mit seinem Status, mit seiner Person beschäftigen. Warum man Jesus, ja ein Fan von Jesus sein sollte. Warum man Ehrfurcht und Respekt vor Jesus haben sollte. Warum man, wenn man über ihn redet, voller Erstaunen über ihn reden sollte. Weil Jesus Gottes Sohn ist. Weil er als Sohn zur Rechten Gottes sitzt und weil er von dort aus alles regiert. Und wir werden sehen, dass er damit auch den Anspruch hat, über unser Leben zu herrschen. Und die Bibelkenner haben vielleicht auch schon erkannt, dass sich das Thema für heute aus zwei Aussagen zusammensetzt. Ich bin es, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und als der hohe Rat der Juden Jesus verhört und ihn wegen Gotteslästerung hinrichten lassen will, fragen sie ihn, bist du Gottes Sohn? Ich bin es sagt Jesus. Und wenige Stunden später stirbt er am Kreuz und der Hauptmann der Soldaten sieht ihn und sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. 2007 hat die Tageszeitung, die Washington Post, ein Experiment durchgeführt. Und ähm, 2007 ist schon ein bisschen länger zurück, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Und zwar haben sie einen weltberühmten Geiger, Joshua Bell, in der U-Bahn spielen lassen. Und äh, er hat ein Stück von Mozart gespielt, 43 Minuten lang. Es sind 1.100 Menschen vorbeigegangen und von diesen 1.100 Menschen sind nur sieben stehen geblieben. Joshua Bell hat auf seiner fast vier Millionen teuren Stradivari gespielt und hat in dieser Zeit 32 Dollar und 17 Cent eingenommen. Und als man ihn danach interviewt hat, dann hat er gesagt, dass er sich den Verlauf von diesem Experiment auch anders vorgestellt hat. Wir Menschen beurteilen Leistungen, Taten oder Werke selten isoliert, sondern im Hinblick auf die Person, die das dann tut. Wenn zum Beispiel ein berühmter DJ einen neuen Song veröffentlicht, dann wird er in den Radios rauf und runter gespielt und ein unbekannter Künstler, der wird von ein paar hundert Leuten gehört. Und wenn man die Lieder qualitativ miteinander vergleicht, dann muss da nicht zwingend ein Unterschied sein. Manchmal sogar das Gegenteil ist der unbekannte Künstler qualitativ viel besser. Und das ist keine hundertprozentige Regel, das gilt nicht immer, aber es ist eine Tendenz, weil wir ja Werke und, und Leistungen im Hintergrund der Person beurteilen. Und ich habe übrigens in dem in selben Jahr, in dem dieses Experiment durchgeführt wurde, habe ich meine Abschlussklassenfahrt für die 10. Klasse gehabt. Und wir sind nach Berlin gefahren. Und dann haben wir uns natürlich auch die ganzen Regierungsgebäude angeguckt. Den Bundestag, das Kanzleramt. Und wir standen vor dem Kanzleramt. Und auf einmal kam uns, ein, das weiß ich noch ein großer Mann, kam uns entgegen, ich habe den noch nie gesehen. Und mein Lehrer grüßt ihn, total freundlich, nickt ihm zu. Und der Mann grüßt zurück. Hä? So, äh, dann haben wir unseren Lehrer gefragt. Wer war das denn? Woher kennst du den? Er hat gesagt, ja, dieser Mann war sechs Jahre Finanzminister und er war wahrscheinlich einfach glücklich, dass ihn mal wieder jemand erkannt hat. Und ich muss zugeben, wenn ich gewusst hätte, dass dann Spitzenpolitiker entgegenkommt, der sogar Bundesminister gewesen ist, dann hätte ich wahrscheinlich auch sehr freundlich gegrüßt, aber ich wusste es halt einfach nicht. Und witzigerweise sind wir genau während derselben Klassenfahrt, ein bis zwei Tage später, in einen riesen Menschenhaufen gestolpert, bis wir dann nach und nach erkannt haben, dass es die Filmpremiere von Stirb langsam 4.0 mit Bruce Willis höchstpersönlich war. Und als wir dann noch gesehen haben, dass Bruce Willis wirklich da war, sind ein paar Mädels aus meiner Klasse vollkommen ausgerastet. Die haben alle Leute beiseite geboxt, sind an die Absperrenbänder äh, gerannt. Und Hauptsache so nah wie möglich an Bruce Willis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben sogar noch ein Autogramm abgegriffen. Wie anders wir werden können, wie wir merken, wie berühmt jemand ist. Wie viel Geld dieser Mensch verdient oder aus welchem Königshaus er oder sie kommen. Was für einen Status jemand hat, entscheidet, wie wir auf diese Person reagieren und was wir von ihr halten. Um uns anzuschauen, was Jesus gesagt hat, müssen wir in die Passionsgeschichte eintauchen, in die letzten Stunden vor seinem Tod. Und in dem Lukas-Evangelium beschreibt der Autor Lukas die Szenen wie in einem dramatischen Film. Jesus wird verraten von jemand aus seinem engsten Kreis und die Hohepriester und die Pharisäer, das waren seine Widersacher, die ganze Zeit, in der er gewirkt hat, führen ihn ab und bringen ihn in das Haus eines Hohepriesters und wo er verhört wird. Es ist aber kein ganz normales Verhör, sondern Jesus wird auch misshandelt. Ähm, Jetzt geht die Präsentation nicht. Ah. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten, du bist ja ein Prophet, sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Viele solcher Schmähungen brachten sie gegen ihn vor. Wenn wir diese Stelle im Hinblick auf das Alte Testament betrachten, dann fällt auf, dass Jesus hier in einer lächerlichen Art und Weise wie ein Prophet behandelt wird. Die Propheten im Alten Testament hatten nicht immer einen guten Stand. Gott hat durch die Propheten zu dem Volk gesprochen, wenn das Volk auf Abweg gekommen ist. Und dann haben die Propheten gesagt, kehrt um. Bekennt und kehrt um. Und das hat sie nicht unbedingt gelieb- beliebt gemacht. Und Jesus selbst hat auch während seiner Wirkungszeit auf der Erde, immer wieder über die Zukunft gesprochen. Er hat darüber gesprochen, was mit ihm passieren wird. Und jetzt ist er genau in einem von diesen Momenten, von denen er vorausgesagt hat, dass sie passieren werden. Und jetzt machen sich diese Männer über ihn lustig. Sie hängen ein Tuch über seinen Kopf. Sie schlagen und ihn sagen, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Weißt du es nicht? Sie leugnen, was Jesus ist. Sie leugnen, wer er ist. Haben Sie nicht mitbekommen, dass er Blinde sehend gemacht hat? Haben Sie nicht mitbekommen, dass er lahme gehend gemacht hat? Dass er Kranke geheilt hat? Dass er Tote auferweckt hat? Und obwohl Jesus derjenige ist, der das Tuch über seinem Gesicht hat, sind es die Männer, die nicht sehen. Sie sind blind, sie ignorieren die Wahrheit, die Fakten über Jesus. Wen verspotten sie? Ein Revoluzzer? Ein Aufrührer? Irgend der Hergelaufenen? Ein Propheten? Und ich habe das eingangs erwähnt, die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten haben versucht, Jesus der Gotteslästerung zu überführen. Aber wer lästert hier wehen. Viele Schmähungen brachten sie gegen ihn vor. Diese Männer machen sich lustig über Jesus, sie verspotten ihn. Warum wollten die Hohepriester und Schriftgelehrten Jesus überhaupt loswerden? Was für ein Problem hatten sie mit ihm? Jesus Einfluss, wurde, je länger er gewirkt hatte, immer größer und größer. Immer mehr Menschen sind ihm nachgefolgt. Immer mehr Menschen haben gesehen, was er getan hat. Und immer mehr hörten ihm zu und seine Lehren hörten sie zu. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann werden uns die die Hohepriester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten immer wieder als die Widersacher von Jesus vorgestellt. Es sind diejenigen, die versuchen, Jesus Steine in den Weg zu legen, die ihm Stöcke zwischen die Beine stecken wollen, damit er ja, fällt, damit er sich selber in seinen Lehren verfängt. Sie versuchen, ihm Fallen zu stellen. Und Jesus wirft ihnen vor, dass sie das Volk verführen, dass sie dem Volk Lasten auferlegen, die die Gott so gar nicht gewollt hat. Er wirft ihnen vor, dass es den, den Hohepriestern, Pharisäern und Schriftgelehrten nur um ihre Machtposition geht, um ihre Kontrolle, die sie haben und nicht Und das geistliche Wohl des Volkes. Gott hatte die Hohepriester, die Schriftgelehrten, als geistliche Führer für das Volk eingesetzt. Aber sie führten das Volk in eine geistliche Knechtschaft. Was diese Männer fürchteten, war Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle über das Volk zu verlieren. Und wenn man ehrlich ist, hatten sie ohnehin nicht mehr sehr viel davon. Israel war von den Römern besetzt, aber Rom hat den den besetzten Völkern ganz oft die Freiheit des Glaubens gelassen. Und das war die letzte Kontrolle, die sie hatten. Und nun droht ein scheinbar einfacher Zimmermann in diese letzte Kontrolle, die Macht, die sie ausüben können, zu entreißen. Und so sind sie blind für die Dinge, die Jesus tut, die auf Jesus wahre Natur hinweisen, die auf seinen Status und seine Person hindeuten. Und die Misshandlungen an Jesus gingen die ganze Nacht bis zum Morgen. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die zum hohen Rat gehörten, zu einer Sitzung. Sie ließen Jesus vorführen und forderten ihn auf, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Jesus erwiderte, wenn ich es euch sage, so würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr ja nicht. Doch von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle, dann bist du also Gottes Sohn? Ihr sagt es, erwiderte er, ich bin es. Ob er der Messias ist? Glauben die Pharisäer denn, wenn Jesus ihnen das sagen würde? Haben sie nicht die Zeichen und Wunder gesehen, die Jesus getan hat? Dass er blinde sehend, kranke gehend und kranke geheilt und Tote auferweckt hat? Wer sonst sollte er sein? Und warum antworten sie nie, wenn Jesus sie fragt? Weil sie blind waren weil sie ignoriert haben, weil ihm zu glauben bedeutet, dass sie ihre Kontrolle abgeben müssen, weil sie dann anerkennen müssen, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus erklärt ihnen, wer er ist. Von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen Im Hohen Rat saßen kluge Leute, Schriftgelehrte. Und sie kannten das Alte Testament sehr gut. Vielleicht sogar viele Teile davon auswendig. Sie wussten, wer der Menschensohn ist. Und Jesus hat sich ganz oft als der Menschensohn bezeichnet. Und er greift damit ein Konzept auf, was zum ersten Mal bei dem Propheten Daniel aufkommt. Der Prophet Daniel hat eine Vision von Gott, in der er sieht, wie jemand... Von den, von den, vom Himmel auf Wolken herunterkommt. Und Daniel sagt, er ist wie der Sohn eines Menschen. Aber das kann ja nicht sein, oder? Ein Mensch, der aus dem Himmel kommt? Und es wird deutlich, dass es eine besondere Person sein muss. Und in Daniels Vision wird diesem Menschensohn Macht und Ehre gegeben. Ihm wird Herrschaft gegeben. Er kriegt ein Reich, das nie zu Ende geht, das ewig währt, Ein Reich, das nie zerstört wird. Das ist der Menschensohn. Das ist der Messias. Das ist Jesus. Und Jesus sagt zum Hohen Rat, von jetzt an. Sitzt der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes. Jetzt, in diesem Moment, in dem ich mit euch rede, beginnt mein Reich. Dieser Ausdruck zur Rechten Gottes oder an Gottes rechter Seite ist wieder ein Bezug auf das Alte Testament. Der Psalmschreiber und König David schreibt im Psalm 110, wie Gott zu dem Herrn von David. Also, es sind drei Personen. Wir haben David, wir haben Gott, und wir haben einen Herr, der über dem König David steht. Und zu diesem Herr sagt Gott, setz dich zu meiner Rechten hin, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf den du deine Füße stellst. Zu Rechten Gottes. Das ist der Menschensohn. Das ist der Messias. Das ist Jesus. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er regiert ein Reich, welches er begonnen hat. Wer zu Rechten des Königs sitzt, der verdrängt nicht den Platz des Königs. Aber ihm wird die Macht zum Herrschen gegeben. Jesus ist derjenige, der regiert. Und der hohe Rat wird aufbrausen. Die Männer werden wütend. Sie schreien Jesus an. Sie haben verstanden, dass Jesus erklärt hat, dass er der Messias ist. Und wieder sind sie blind. Ignorant. Die Implikation, die es mit sich bringt, dass Jesus der Menschensohn, der Messias ist, das beachten sie nicht, sondern ignorieren es. Und sie wollen es nur aus seinem Mund hören. Diese Gotteslästerung, mit der sie ihn endlich hinrichten lassen können. Bist du Gottes Sohn? Und es ist eigentlich... Fast dieselbe Frage wie ein Vers davor. Wer ist denn der Menschensohn? Wer ist denn der Messias? Das ist doch ganz genau das, was Jesus eben zu ihnen gesagt hat. Wenn er es ihnen sagt, dann glauben sie nicht. Und wenn er sie fragt, dann antworten sie nicht. Sie ignorieren die Fakten, sie legen den Glauben ab. Sie lehnen den Glauben ab. Und es ist ganz interessant, in welcher Form Jesus ihnen antwortet. Als sie ihn fragen, bist du Gottes Sohn? Statt einfach zu antworten, ja, ich bin Gottes Sohn, sagt Jesus, ihr sagt es. Ich bin es. Während die Pharisäer und die Schriftgelehrten versuchen, ihn der Gotteslästerung zu überführen, dreht Jesus das, was sie zu ihm sagen, um als ein Bekenntnis. Er sagt, ihr habt das erkannt. Ich bin Gottes Sohn. Wer sollte er auch sonst sein? Mit den Zeichen und Wundern, mit den Prophetien, der Menschensohn, der Messias, der, der über alles regiert. Im Brief an die Hebräer schreibt der Autor zum Anfang eine Hymne über Jesus. Und er fängt an, indem er beschreibt, dass sich Gott selbst durch den Sohn uns Menschen offenbart. Wir sehen Gott durch Jesus. Und diesen Sohn und diesen Sohn hat er zum Erben über alles gesetzt. Durch ihn hat er das ganze Universum geschaffen. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet in dem Sohn. Der Sohn entspricht vollkommen Gottes Wesen und der Sohn hält alles Geschaffene, alle Dinge in seiner Hand. Er führt und er leitet sie. Und all das, all diese Dinge, all diese Fakten über Jesus, die qualifizieren ihn dazu, uns unsere Schuld zu vergeben. Das macht ihn zum Messias, weil er der Sohn Gottes ist, weil er zu Rechten Gottes sitzt und weil er über alle Dinge herrscht. Für den Hohen Rat war diese Aussage Grund genug. Was sollen wir da noch mehr fragen? Er ist schuldig. Er hat Gott gelästert. Und sie schleppen ihn vor den römischen Stadthalter und klagen ihn so lange an, bis dieser einfach nachgibt und die Hinrichtung von Jesus veranlasst. Stunden später stirbt Jesus einen grauenvollen Tod am Kreuz. Und als sein so ein Todesschreier klingt und die Erde bebt und der Finsternis äh, über, über das Land kommt und der Vorhang im Tempel zerreißt, stehen die Soldaten, die ihn hingerichtet haben, fassungslos davor. Und der Hauptmann der Soldaten sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Sie, obwohl sie Jesus hingerichtet haben, haben die Augen nicht vor den Zeichen verschlossen. Sie haben die Zeichen gesehen und erkannt, dass er besonders war, der Sohn eines Gottes. Die Römer waren Heiden, sie glaubten an viele Götter. Und trotzdem haben sie gesehen, dass Jesus ganz besonders war, dass er der Sohn eines Gottes sein muss. Und auch, weil sie Heiden waren, sagt der Hauptmann, dieser war Gottes Sohn. Heute wissen wir es besser. Ostern kommt und Spoiler Alarm, Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und wir können heute sagen, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Als er zum Hohen Rat spricht und sagt, von jetzt an sitzt der Menschensohn zur Rechten Gottes, dann zeigt er damit, dass sein Reich bereits angebrochen ist. Die Worte, ich bin es. Dass er der Sohn Gottes ist. Diese Worte haben die Welt grundlegend verändert. Jetzt sitzt jemand auf dem Thron, jemand zur Rechten Gottes, der regiert, der über alles herrscht. Und dieser Sohn Gottes bietet Vergebung an. Und er bietet die Möglichkeit dadurch an, Teil seines Reiches zu werden. Es ist kein Anspruch, den er gewaltsam einfordert. Die Herrschaft, sie wird ihm gegeben. Und bei der Anerkennung von Jesus gibt es kein Grau, kein Wischiwaschi, kein Mittelding. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn anerkenne als den Sohn Gottes, dass er den Anspruch auf den rechten Platz Gottes hat, dass er über alle Dinge regiert und sein Reich baut und dann nicht seinen Maßstäben zu folgen. Den Maßstäben in seinem Reich. Es ist sein Reich, es gelten seine Regeln. Wenn ich anerkenne, dass Jesus Gottes Sohn ist und er über alles herrscht, dann auch, dass er über mein Leben herrscht. Im Umkehrschluss, wenn ich nicht akzeptiere, dass er den Anspruch hat, über mein Leben zu herrschen, dann kann ich auch nicht anerkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Wir haben die Wahl. Sind wir wie die hohe Priester und Schriftgelehrten? Will ich meine Machtposition behalten? Die Kontrolle über mein Leben? Leugne ich seinen Status, dass er der Sohn Gottes ist, weil ich nicht bereit bin, die Kontrolle über mein Leben abzugeben? Das passiert selten auf einen Schlag. Es ist nicht so, dass ich sage, jetzt gebe ich mein Leben vollkommen dir. Es ist ein Stück weites Lernen. Oder erkenne ich an, dass Jesus Status der Sohn Gottes ist, dass er der Regent und der Herrscher ist, dann muss ich ihm auch die Herrschaft über mein Leben gewähren. Und das fängt bei kleinen Dingen an. Geht hin bis zu großen. Wenn ich seinen Maßstäben folge, die in seinem Reich gelten, dann dann ehre ich meine Eltern. Dann respektiere ich meine Lehrer. Dann lästere ich nicht über meine Arbeitskollegen oder ziehe über meinen Chef her. Dann versuche ich nicht, auf Biegen und Brechen Besitztümer anzuhäufen und immer reicher zu werden. Das ist kein Maßstab in dem Reich von Jesus. Dann versuche ich, meinen Zorn zu zügeln. Dann vergebe ich anderen. Solche Dinge sind die Maßstäbe, die in seinem Reich gelten. Das sind seine Grundsätze. Wenn ich anerkenne, dass Jesus Gottes Sohn ist und er über alles herrscht, dann auch, dass er über mein Leben herrscht.